0: Bruto 在球形屋里露营，他的小球形屋轻轻地飘着，总是使你忘记它其实是漂浮在空中的。现在他的小球形屋距离地面只有几尺，可折式阶梯已经接到实地地面。气流吹来吹去 ，Bruto 从透明的小窗口看出去。极木所及，地球的黑暗遍布四方。他坐在气垫上吃晚饭，那是他分配给自己最低限量的一餐晚饭丸，用水冲泡而成。他已经得到一种印象，那就是地球经常下雨，因此提供的自然水连回收都不必。他知道地球不像家乡那样会定时下雨。不过他也很清楚，地球常常下雨，就是因为这样，所以他没有带多少水过来。他想到他那个塑胶袋掉在他的球形屋外面，只要下雨，他就会听着它慢慢满起来，还要注意它有没有破。坐在这里，四周全是黑暗的天空，使他很不安。不要怕，他告诉自己。这里不一样。事实上，虽然太阳一下山，他露营的这个球形屋就会自动照明。不过，他还是错过了漂浮城市里赖以过夜的柔和灯光了。除了这一点之外，他也担心球形屋本身。球形屋已经有些漂浮，如果刮起真正的地球风，不知道会不会把,把它吹破。这种球形屋当初制造的时候并没有抵挡气流的设计。如果真的漂浮起来呢？如果他没有把它绑在树上，会怎么样呢？他不快乐的想说：“最好还是多小心一点比较好。”做升降机都不曾使他这么害怕。别的不说，至少他信任升降机。但是每次他在这球形屋里站起来，开门。跨到外面的平台时，这球形屋总是摇摇晃晃，他的脚步老是会滑出去。风又好像要把他的头发连根拔除似的，他至今依然害怕那不稳定的空气，而且他的眼睛又很刺痛。他心想：“你很可能会跌倒，摔断腿。”由于他的动作，球形屋突然震动起来， b r 布鲁托跌了出去，趴在地上。他努力想站起来，可是站不起来。那感觉很像他是故意的一般。最后，他用力一跳，一辈子不曾跳过这么高，才抓住阶梯最低的一级，掉在那里。他的体重把球形屋往下拉，因此他才爬上了球形屋。他喘着气，快要哭出来，因为松了一口气而觉得不太舒服。他跑进屋里，把梯子收起来。梯子消失在收藏的位置当中。风本来只是微风，强了起来。亮起来的球形屋在空中飘着。布鲁托从里面向外看着，很担心球形屋会撞进有树的地方，撞坏了就修不好了。这几小时，他一直在和这屋子说谎，他说：“我们做得到的，不要担心。”他一边说，一边眼光落在一旁的电视机上面。但是他告诉自己，这里没有电视台。他已经跟自己讲了十遍，可是他还是按了开关，坐在那里，望着空空亮亮的屏幕，不知不觉睡着了，只是睡得很不安稳。接下来，他只知道自己已经完全清醒。日晷显示了他睡了好几个钟头，可是有一样东西叫醒了他。是什么东西呢？他想了一会儿，才想起原来电视屏幕一直有个东西想要显现出来。想到这里，他立刻趋向电视机。那个东西一直很不稳定，但是有一些静音干扰。他更激动了，静音突然变成了语音。语音说：“立刻关闭照明，离开球形屋。”可是屏幕上的东西却一直跳动，没有成型。Brutal 喊说：“什么？你在跟我讲话吗？你是谁？再说一次 ，Brutal， 关闭照明，然后离开球形屋。搜寻部队已经开始找你，我们不能再冒险使用这个频道。如果你接到这个讯息，请听从指示，请你等我们，我们是朋友，你不必担心。你怎么认识我？你是什么人？搜寻部队在哪里？”可是，一幕暗了下来。布鲁托试了一下别的频道，可是都没有讯号。他一下子以为这件事是他的想象。那是什么人？他们想干什么？他应该听他们的话吗？球形屋四周的风吹来吹去，球形屋随时都可能撞毁在地上。他想，这样的话，为了救他，他最好先把它收起来，然后找一个地方躲一躲。看看情况如何再说。只要球形屋膨胀着，他就没有办法关掉照明，那是自动的。他再次向外看，这一次是要找躲避的地方，有树的地方，只要有空地让他降落就可以。他的球形屋飘了一个多小时才找到这样的地方。但是虽然找到了，布鲁托还是犹豫着。他现在是在监管之下，他躲不掉。他没有看到人机，而且确实没有看到什么地球的直升机。搜寻部队如果到达地球，就会用地球的直升机。树丛接近了，他抓住求生包，压下把手，然后屏住呼吸，跨到外面的平台，沿着摇摇晃晃的梯子下到地面。球形物在萎缩，在他身边皱成一团，变成了手提包大小的塑胶袋。他把个人的东西搬到树丛里，然后躲在树丛中。有些树木藤蔓矮矮短短的，他低着头用力地跑，脚下的露营鞋自动照出小小圈状的光线，照亮了地面。这是他母亲送的礼物，算得上是奢奢侈品。因为他露营的营地通常地面都稍微亮亮的，所以这种鞋子不算必需品。可是在这里，他停下来。在这里最好不要想到父母，至少现在不要。他的脚很痛，这种崎岖不平的地面，鞋子很快就磨破了。可是他很兴奋，至少事情已经在进行，而他到现在为止没有受到干扰。不过他还是承认自己很害怕。可是即使这样，还是令人觉得很刺激。他觉得惊慌，而但是觉得很自由。想到这里，他又开始担心一件事。如果和他接触的人，事实上，事实上是来自家乡，只是在欺骗他，他该怎么办？然而，他想，他们比较有可能派女人出来搜寻。他从电视机听到的声音就是女人的声音。他抬头看着浓黑的天空，心想：虽然有种种状况，但最后他们很可能就是抓不到他，没办法把他送回家。现在的他，从来不曾觉得这么。这么找到自我。他突然停下来，因为他的斜灯似乎照到了一个什么东西。他很小心的前进，然后停了下来，注视着。他走到了一个奇异的环丘顶端，下方三十几尺的地方是一些黑黑的奇怪的东西，似乎是房子。事实上，依他所见，他是在一个远古的边缘。他很快就看到一个倾斜度比较缓和的地方，于是就从那里往下爬。他们的漂浮城市没有山，所以他们不习惯爬这个动作。他跌倒了好几次，下到一半时，他停下来望着黑暗的天空，看到云端系着一些光带。这是他这一辈子第一次看到黎明。他抬着头，对于黎明到来的方式，挂号。这和家乡不一样，是自己发声，而不是听信号发生的。挂号，感到很奇妙。他也了解其中科学的解释，可是第一次看到，他、啊、还是很惊奇。天空亮了起来，云彩的颜色从暗灰转灰，再转，那些完美的色彩刚出现就立刻改变。他在回过头时，才发现自己已经忘记了下面的情形。一低下头，他看到那些房子在渐明的光线下矗立在一堆堆的石砾当中。那些房子其实都是废墟，实在毁得太彻底了。他禁不住往后退了一步。这是什么样的废墟？墙壁倒塌，剩下的柱子高高的，和他在录影带看到的一模一样。几座白色高塔依然矗立，只是藤蔓已经爬满了一半。他一高兴，什么事都忘了。他尽力地往下爬，石离地面时，他的脚很痛，衣服勾满了荆刺、荆棘。可是他根本不知道，他的求生包掉了两次，他两次自动的捡起来，又继续跑。那里什么时候住过人？住的又是什么人？那里曾经有人在工作。有些机器还继续地摆在那里。接着往废墟旁边一看，他看到了一间空房子，一些比较完整的废墟，好像有人住的样子。窗口挂着一些粗糙的材料。这里或许还有一些工人或人类学家住着。他小心翼翼地停下脚步，脚步轻轻地往相反方向走去。没多久，他就走到了中央的石质平台。他一接近，一只小狗就从一座破损的雕像后面跑出来。他虽然没在动物园看过狗，不过他知道那就是狗，于是他就追过去。狗没有叫，不过他突然想，他可能会叫。如果有人在睡觉，就会给吵醒。若不然，他判断错误了吗？没有，狗是在领他到什么地方去，因为他一直在摇尾巴，跑回来对他叫，然后又跑回雕像那边。他终于跟了上去。雕像旁边有一个圆洞，狗往其中的梯子跑下去。他看不出洞有多深，因为梯子老是转来转去。可是狗已经不见了。这是一种邀请吗？那只狗是不是受过训练？是不是属于电视上和他联络的人？这是不是陷阱？他和自己的争辩全是理论的。他自己知道，因为他事实上已经往前走了一步。这一来，地表，地表的另一边就会有一扇开在地上的门。他从来没有想到会看见这种东西。他已经坐成升降机来到了地上，现在既然有这样的机会进入地下，可是狗到哪里去了？他走了大约十步，突然听到一阵声音，光线也跟着变了。他回身，刚好看到洞口关闭。一块黑色圆盖遮住了早晨的天空。这时他才发现，原来梯子一直稍微有光线在照着。他心想，不知洞口的雕像是不是也改变了姿势。然后坚定地镇住同洞口。他的兴奋几乎压倒了恐惧。他时而觉得头痛，时而感到血液在他的耳际冲撞。别的不说，他就从来不曾闻过这种气味。矿物加湿气加泥土，长久以来原封不动的感觉。这种沉腐但召唤人的气味，使他想起自己事实上已经深入地球表面。通道转了个弯，他又想起狗不知道去哪了。他脚下的亮光之中有虫跑来跑去，可是他一直退回来。他一退回来，虫也跑掉了。阶梯上有时候会有大石子，石墙上有时候会有一些洞，墙壁上流着水。又转了个弯，阶梯终于没有了。那只狗蹲在那里，安静无声，摇着尾巴，眼神很友善。他想，这只狗是哑巴吗？右边有一道门，很容易就打开了。他发现自己置身于一个没有窗户的大房间，天花板上照着柔和的光。整个房间内到处都是长桌子，长桌子上面都是工具、石雕、胸像、四肢。原来这里是个考古地点。他不知道这种工作会做到地底这么深的地方。也许他们会让他留下来边工作边学习，也说不定呢。但是这时他心里跑出了一个想法：那只狗穿过地板，在房间另一端的门口等他。他想，这未免也太周到了吧。是不是他们已经发出悬赏抓他？那些考古学家会不会把他交给他父母或搜寻部队？他甚至连见到他母亲都不敢想象，但是见到他父亲的想法却让他很惊讶，因为他想到他父亲时，感觉到很孤单，又感到一阵温柔，所以他马上就想把这种温柔隐藏起来。他以很得意的站姿站姿打开门。狗跑进隔壁的小房间，它跟了过去。原来是一座很好玩的旧升降机。它一进去，门立刻关起来。升降机往下降，一路摇摇晃晃的，好像已经几百年没用了一般。然后停了下来。狗突然不耐烦地叫起来，好像一下子有了声音一样。门开了，狗直直地冲进两尺多外一个人的怀里。那个人抱着狗说：“做得好，冬天。”那个人褐发、浓眉、高鼻，穿着长袖衬衫、松垮垮的工作裤。不过他注意到的却是这个人的态度。他从来不曾看过有人有这样的仪表，这样轻松、友善，但行为举止又很果断。这个人说：“我叫窗户，你是 Bruto。”你引起了我们一阵骚动，当然你自己并不知道，你差一点把事情搞砸了。差一点搞砸什么？你是考古学家对不对？你就是送讯息给我的那个人吗？是不是真的有搜寻部队在找我？他有一大堆问题，却不知从何问起。他注意到房间的另一边有一张长长的石桌子，木架上排着一团一团的粘土。墙上墙上还有一幅幅完成度不一的壁画。他想，这人的名字叫窗户，我从来没有认识有人叫这种名字的。而且狗叫冬天，不是也很奇怪吗？那个人说：“我们的名字对我们都有意义。我叫窗户，是因为我有时候可以看穿东西。这一只狗呢，是我们在冬天发现的。你现在的所在是……”泰勒斯遗址。我们还有很多时间可以解释，可是目前你对我们很危险，因为你把搜寻部队引到了这里。平常那些漂浮人是不管我们的。”他说。“漂浮人。”窗户用讽刺的口气说，“你们的人呢、啊？现在请跟我来。我希望你喜欢这些东西，因为你要在这里待一阵子。”他不安的看看四周，说：“你是说我是囚犯？”窗户耸耸肩膀，笑着说：“定义是很好玩的东西，但我不会把你在这里的地位界定为囚犯。而且我相信，为了你好，也为了我们好，这一阵子你会很愿意让我们把你拘留在这里的。”自从 Brutal 醒过来，听到电视机上的声音到现在。七号和 Joseph 就一直在看他。现在他们隐身在一角。Joseph 生气地说：“怎么搞的？他们打算对那个孩子怎么样？你为什么不想想办法？你可以的，对不对？”不过，他刚刚跌到那奇怪的泡泡外面时，你没有帮他。现在，我想你也不会帮他了。他停下来，身体在发抖。还有那个假隧道，不管是什么东西。七号说：“你安静一点好不好？从一开始你什么事都没做，光会叫。我知道我不该带你来的。叫我在空中给人拉着头发飞，我一辈子没做过这种梦。我想我是有点饿了。”七号说：“就某一方面而言，你是饿了，饿了脑筋就清楚。”Joseph 叫说：“脑筋清楚？你说这叫脑筋清楚？”他是什么人？那个士兵还是什么的？切号顺着他指的地方看去，说：“那只是你的另外一个假身。你为什么老是这样？我告诉过你，只要他一消失，你就知道他是假的。至少对你是假的。如果他原封不动呢？他就成为形体界的一部分，一部分或物质的假身。你难道没办法思考吗？”他们一边谈。一边， b r 布鲁托和窗户已经离开了那个房间。Joseph 说：“他们走了，你不跟过去吗？”七号说：“ b r 布鲁托根本不知道我在这里。不过我不能再待下去了。我想他不会有事的。我相信他不会有事。他很聪明。”Joseph 说：“怎么搞的？这种话听起来不像恭维。”七号说：“你不应该这样质疑我。不要想和我互换角色。”来吧，我要把你送回去。”Joseph 喊道。可是那个孩子，老天慈悲，知道那个孩子。齐要说：“这就是你的问题，你老是太夸张了。啊”他叹口气，摸一摸 Joseph 的手背，心里想着他的睡房。这次 Joseph 只感到一阵风，一阵嘶声，一种杂乱的感觉。接下来，他就发现自己已经躺在床的上方。向下看着自己的身体，或者说他看得到自己的身体的部分在毯子下缩成一团。他说：“这是我吗？我到处跑来跑去，竟然没有带着自己的身体吗？”这种发现吓坏了他。他能在那那里。七号说：“转回来，你的头跑到脚去了。你必须把身体排好。”我没有办法，我不知道怎么弄。万一我回不来呢？七号说：“回来是最容易的，你只要想就回来了。我建议你花一点心思解决一下你别的问题。事实上，你今天晚上看到的事情对你很有帮助。不过这一次完全要看你自己。我已经给了你一些成分，但是你必须好好运用。现在你就回到自己的身体去吧，只要掉进去。” Joseph 说：“掉进去。”七号叹一口气，轻轻推了他一下，把他和他的身体排好，说：“去吧。” Joseph 怀疑的看着他，可是还是照着七话的话做了。他的身上跑过一种奇怪的向下坠的感觉，惊慌之余，他连忙睁开眼睛一看，自己已经在床上，房间一切如旧，有一个玩具兵站在角落。七号好,好心的说。你忘了解散你的假身，然后就消失了。Joseph 还说：“走吧。”玩具兵一下子就从眼前消失了。他坐起来，浑身发抖，流汗。他点上油灯，心想：“真是噩梦。”不管怎么样，明天就开始替霍森塔夫他们作画。没饭吃，他已经快疯了。突然，他也一下子跳起来。完全醒了，梦中的情景跑进了他的意识里面。他看到那些废墟矗立在灰白的小色当中。他心想，这就是作画的灵感。他和七号相处的经验正在消失，先是变成梦境，然后变成梦的记忆，然后变成做过梦但是我遗忘了的感觉。除去这些，剩下的只是清晰的废墟情景。于是他又点上另一盏灯，拿起笔，把那圆形的山和泰勒斯遗址的情景速画、素描出来。炭笔画出了那景色，他感觉很怪，觉得那情景很熟悉，好像曾经去过，只是后来遗忘了一般。